0: Der Betriebsrat hat, soweit eine gesetzliche oder tarifliche Regelung nicht besteht, über Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit, einschließlich der Pausen sowie Verteilung der Arbeitszeit, auf die einzelnen Wochentage mitzubestimmen. So definiert es eindeutig § 87 Absatz 1 Nummer 2 des Betriebsverfassungsgesetzes. Daneben gibt es natürlich noch eine Vielzahl von weiteren Regelungen, unter anderem im Arbeitszeitgesetz und im Arbeitsschutzgesetz, die man als Betriebsrat kennen sollte. Soweit die Papierform. Doch wie sieht es in der Praxis zu diesem komplexen Thema aus? Meine Kollegin Eva-Maria Stoppkotte, verantwortliche Redakteurin der Fachzeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb, hat dazu eine juristische Expertin ins Studio gebeten, um mit ihr aktuelle Fragen zu klären. Dabei geht es nicht nur um den Buchstaben des Gesetzes, sondern auch um die jeweils vor Ort gelebten Arbeitszeitmodelle und wie Betriebsräte gute Arbeitszeitvereinbarungen für ihre Beschäftigten in Verhandlungen mit dem Arbeitgeber erreichen können. Die Uhr tickt, also startfrei für die neue Folge von AIB-Audio.
1: Das Thema Arbeitszeit betrifft im Betrieb jede und jeden. Deshalb ist es ein wichtiges Thema für die Betriebsratsarbeit und sollte durch gute Vereinbarungen für die Beschäftigten geregelt werden. Doch wie kann ich das als Betriebsrat bewerkstelligen und eine gute für die Beschäftigten passende Vereinbarung mit dem Arbeitgeber auf den Weg bringen? Dazu spreche ich heute mit der Expertin und Fachanwältin für Arbeitsrecht Silvia Mittländer. Sei herzlich gegrüßt, liebe Silvia. Schönen guten Morgen. Hallo. Herr Silvia, wenn ich als Betriebsrat eine gute Vereinbarung zur Arbeitszeit machen möchte, was sind dafür die ersten Schritte?
2: Oh, ähm, ganz wichtig ist an dieser Stelle, sich erstmal über die Rahmenbedingungen der Tätigkeit auseinanderzusetzen. Also welche Arbeitszeitmodelle sind im Betrieb überhaupt gelebt? Mhm. Was ist wünscht? Was soll verändert oder eingeführt werden? Das ist der eine große Bereich, auf den man sich vorbereiten muss. Und der andere große Bereich ist, die rechtlichen Rahmenbedingungen abzuschecken, abzuklären. Also habe ich genug Kenntnisse über das Arbeitszeitgesetz, gilt bei mir ein Tarifvertrag. Wenn, was steht da drin? Über Arbeitszeitregeln. Das ist alles notwendig, um eine gute Vereinbarung dann auch abschließen zu können.
1: Nun gibt es im Betrieb ja auch unterschiedliche Beschäftigtengruppen. Beschäftigte in der Verwaltung, in der Produktion, Außendienstler, seit Corona auch viele Menschen, die auch im Homeoffice arbeiten. Wie bekomme ich deren unterschiedliche Bedürfnisse als Betriebsrat unter einen Hut, sprich in eine gute Betriebsvereinbarung gegossen oder brauche ich das gar nicht?
2: Na, Das ist ja schon mal eine gute Vorbereitungsfrage. Man muss sich schon mal klar machen, kann ich überhaupt eine einheitliche Betriebsvereinbarung machen? Oder ist es vielleicht besser, für die unterschiedlichen Bereiche und Abteilungen andere, also unterschiedliche mhm. Betriebsvereinbarungen zu machen? Im Produktionsbereich oder auch im Pflegebereich vielleicht für die Schichtleute eine Schichtbetriebsvereinbarung. Mhm. Und für andere, die im Tagdienst arbeiten oder ausschließlich im Tagdienst arbeiten, kann ja dann eine andere Betriebsvereinbarung abgeschlossen, mit fest, abgeschlossen werden, mit fester oder gleichzeitig.
1: Worauf muss ich bei, in meiner Betriebsvereinbarung achten, wenn ein Tarifvertrag gilt? Das hast du ja eingangs schon mal erwähnt, dass das auch ein großes Feld ist, worauf ich mich vorbereiten muss. Ja, also, die Mitbest,
2: also, bei Arbeitszeitfragen hat der Betriebsrat ja ein sogenanntes echtes Mitbestimmungsrecht, mhm. 87. Dort ist das geregelt in den Ziffern 2 und 3. Und, das echte Mitbestimmungsrecht bedeutet, der Arbeitgeber darf nichts ohne Zustimmung des Betriebsrates mhm. machen. Aber wie sich aus dem Eingangssatz in § 87 ergibt, ist das Mitbestimmungsrecht dort ausgeschlossen, wo es tarifliche Regelungen gibt. Und diese muss ich natürlich kennen, weil was im Tarifvertrag steht, kann in der Betriebsvereinbarung nicht wirksam geregelt werden. Sprich, mit anderen Worten, gibt es einen Tarifvertrag und ich mache eine Betriebsvereinbarung, mhm. dann sind die Regeln unwirksam. Und das ist ja nicht so glücklich dann.
1: Nee, das stimmt. Viele Beschäftigte wollen ihre Arbeitszeiten so flexibel ausgestaltet haben wie möglich. Worauf sollte ich dabei in einer Betriebsvereinbarung achten?
2: Ja, da muss man sich, glaube ich, klar machen, dass Arbeitszeitregeln, sowohl das Arbeitszeitschutzgesetz, äh Quatsch, Arbeitszeitschutzgesetz, das Arbeitszeitgesetz, hm? so heißt es richtig, ähm, als auch die Mitbestimmung im Rahmen der Arbeitszeit nach 87 Betriebsverfassungsgesetz vorrangig dem Arbeits- und Gesundheitsschutz dient. Das heißt, es sind Regeln zu machen, damit man sich durch zu lange oder zu unrhythmische Arbeit nicht einer Gefährdung oder einer Belastung aussetzt. Und deshalb muss man bei flexibler Arbeitszeitgestaltung sehr genau darauf achten, dass man Regeln macht, wie die maximale Arbeitszeit sein mhm. soll, entweder Tag oder in der Woche. Und was passiert, beziehungsweise wie der Betriebsrat ins Boot zu holen ist, wenn man diese Arbeitszeit halt überschreiten will. Das sind die wichtigen Dinge. Man sollte die Rahmenbedingungen für diese Flexibilisierung sozusagen auch konkret ausgestalten und sagen, ab was darf der Beschäftigte, in welchem Rahmen und ab wann muss der Betriebsrat involviert werden, wenn es zu Abweichungen kommt.
1: Also, dass man da auch nochmal das, das Mitbestimmungsrecht sichert ja, und dass da gefragt werden muss, zum Beispiel, wenn jetzt eine Mehrarbeit anliegt. So habe ich das eben ja. verstanden. Auch.
2: Mhm. Das ist auch ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst, um es noch zu ergänzen. Die Abgrenzung zu Normalarbeit und Mehrarbeit, die sollte in so einer Betriebsvereinbarung auch aufgenommen werden, damit man sozusagen das auch erkennen kann, sowohl als Beschäftigter, aber auch als Betriebsrat, wann ich dann einschreite.
1: Wie kann ich denn sicherstellen, dass die Beschäftigten auch das Arbeitszeitgesetz einhalten und nicht die Pausen durcharbeiten oder wegen zu starkem Arbeitsvolumina die Ruhezeiten nicht einhalten? Naja, das
2: ergibt sich dann jetzt aus einem anderen Recht, nicht aus dem Mitbestimmungsrecht, sondern aus dem Überwachungsrecht des Betriebsrates bzw. der Überwachungspflicht. Nach § 80 Absatz 2 Nummer 1 ist der Betriebsrat verpflichtet, die betrieblichen und gesetzlichen Regelungen, worunter natürlich auch Regeln zur Arbeitszeit gehören, zu überwachen mhm. und wenn er dort sozusagen feststellt, dass Fehler passieren, die nicht eingehalten also oder Regeln nicht eingehalten werden, dann kann er unterschiedlich einschreiten. Wenn es gesetzliche Verstöße sind, wie zum Beispiel die Ruhezeit, muss er den Arbeitgeber auffordern, das zu unterlassen, dafür Sorge zu tragen, dass diese Regeln eingehalten werden. Wenn der Arbeitgeber dann weiterhin da nichts tut und es zu weiteren Verstößen kommt, dann kann er bei Gesetz, also Verstöße gegen mhm. gesetzliche Verstöße die zuständige Aufsichtsbehörde einschalten. Okay. Aber, und da kommen wir jetzt wieder zur Betriebsvereinbarung, bei Verstößen gegen eine Betriebsvereinbarung kann der der Betriebsrat dann auch gerichtlich vorgehen und im Rahmen von sogenannten Unterlassensverfahren ähm, den Arbeitgeber zwingen, zukünftig den Verstoß gegen die Betriebsvereinbarung zu
1: unterlassen. Also ich verstehe dich jetzt so: Das sichert dem Betriebsrat so zwei zwei Wege auch. Einmal Arbeitsschutzbehörde, ne? Und wenn ich eine Betriebsvereinbarung abgeschlossen habe, dann habe ich auch noch mal, es steht mir auch nochmal der gerichtliche Weg offen, dass ich halt, wenn der mehrfache Verstöße macht oder wenn auch mal eine Wiederholungsgefahr äh, äh, stattfindet bzw. Äh, besteht, dass dann halt auch dagegen vorgegangen werden kann gerichtlich. Genau, man muss nur immer aufpassen,
2: nur wenn man das Gesetz in der Betriebsvereinbarung wiederholt, mhm. führt das noch nicht zu einem betriebsverfassungsrechtlichen Verstoß. Und das ist auch, man muss dann auch wissen, das Arbeitszeitgesetz hat einen viel weiteren Rahmen, als in vielen Betrieben gearbeitet wird. Das Arbeitszeitgesetz geht von einer Sechstagewoche mhm. aus, wenn man regelmäßig jeden Tag acht Stunden arbeiten darf, also von einer 48-Stunden-Woche. Da sind wir Gott sei Dank durch viele gute Tarifverträge ja. lange weg von. Ja? Ähm, von daher muss man natürlich auch bei der Betriebsvereinbarung sozusagen aufpassen, dass man sich nicht auf den gesetzlichen Mindeststandard festlegen lässt, sondern auf das, was zwischenzeitlich üblich
1: ist mhm. und was sozusagen
2: auch fortgelten soll.
1: Okay, ähm, jetzt noch mal eine Frage. Es gibt ja viele, die jetzt auch stark im Homeoffice tätig sind. Gelingt denn auch diese Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes im Homeoffice? Also grundsätzlich muss man sagen,
2: wenn man keine abweichenden Regelungen für Homeoffice-Mitarbeiter oder für Menschen, die im Homeoffice arbeiten, ähm, ähm, abschließt oder vereinbart mit dem Arbeitgeber, dann gelten die betrieblichen Regeln so, wie sie für alle anderen auch gelten. Das heißt, im Homeoffice darf man zum Beispiel nicht sonntags arbeiten. Mhm. Genauso wenig wie im Betrieb. Und natürlich sollte bei Homeoffice auch die Möglichkeit bestehen, das Einhalten der Arbeitszeit überprüfen und überwachen zu können. Deshalb muss man natürlich Regeln schaffen, wie sozusagen Menschen, die im Homeoffice arbeiten, ihre Arbeitszeit erfassen. Also wie sie sie aufschreiben, mhm. ob sie das mit den im Betrieb üblichen, weil man kann ja auch sozusagen im Betrieb am Rechner seine Arbeitszeit erfassen.
1: Ja.
2: Ähm, oder ob, sie, ob man einen anderen Weg wählt. Aber sicherstellen muss man das auf jeden
1: Fall. Okay, oft sind ja in den Betrieben die Personalressourcen eng gesteckt, sprich zu viel Arbeit auf zu wenig Köpfe. Wie kann ich in einer Betriebsvereinbarung steuern, dass mehr Arbeit nur dann geleistet wird, wenn das auch dringend nötig ist?
2: Das ist ein ganz gutes Stichwort, das du da gibst. Die meisten oder viele Betriebsvereinbarungen, die ich zur Arbeitszeit gesehen habe, lassen das ein bisschen außer Acht. Und das kriegt man im Prinzip nur dann hin, wenn man die Regeln über die normale, die sogenannte Sollarbeitszeit gut regelt mhm. und dann auch Definitionen und Abgrenzungsregeln schafft, wie wann fängt Mehrarbeit an und wann, hört, äh, wann geht sie sozusagen über mhm. die Sollarbeitszeit hinaus. Und diese Mehrarbeit darf von der ersten Minute an nur mit Zustimmung des Betriebsrates gemacht werden. Weil nur dann kann ich als Betriebsrat auch einen Einfluss drauf haben und einen Einfluss nehmen, wie viel Arbeitsmenge in welcher Arbeitszeit tatsächlich geleistet wird. Und wenn zu viel Man- and Woman-Power im Betrieb ist, dann muss Arbeit eben liegen bleiben, wenn der Arbeitgeber das zum Beispiel über viele, viele, viele Wochen und Monate tut oder es zur Regel macht.
1: Und das gibt das dem Bezug... Das gibt dem Arbeit... Das gibt dem Betriebsrat ja auch nochmal die Möglichkeit, dann, wenn er halt sagt, ich stimme der Mehrarbeit nicht zu, nochmal zu gucken, wie sieht's aus mit der Personalbemessung. Genau. Ja, ganz genau. Und äh, warum, ähm, na, warum ist es jetzt
2: eine Ausnahme möglicherweise mhm. oder ist es die übliche Spitze in einer bestimmten Saison? Dann kann man das vielleicht mal durchgehen lassen. Man kann dann vielleicht auch überlegen, wie man den Abbau wieder hinkriegt oder ob es vielleicht irgendein Goodie gibt, weil es jetzt gerade eine besondere Krise ist. Ähm, da muss man dann halt eben auch aufpassen, dass man die Betriebsvereinbarung, nein, in der Betriebsvereinbarung nicht zu, äh, zu weite Regeln für eine Flexibilisierung der Arbeitszeit schafft. Ne? Also das also nicht der Arbeitgeber die Leute einfach nach Hause schicken kann, ohne mhm. Zustimmung des Betriebsrates wenn zu wenig Arbeit da ist, aber sie wieder zurückholt sozusagen auf Abruf, wenn zu viel Arbeit da ist. Da muss man sehr darauf achten, dass man die Flexibilisierung zugunsten der Beschäftigten aufrechterhält, aber zugunsten des Arbeitgebers so einschränkt, dass sie nicht zu Lasten der Beschäftigten gehen.
1: Mhm. In vielen älteren Betriebsvereinbarungen zur Arbeitszeit gibt es ja noch Kappungen am Ende des Monats, damit die Beschäftigten nicht zu viel arbeiten. Das war damals so eine Überlegung zum, Gesundheits-, zum Arbeits- und Gesundheitsschutz. Warum macht das heute keinen Sinn mehr und warum sollten Betriebsräte tunlichst Kappungen vermeiden? Ich finde diese Fragestellung schon witzig, weil ich fand diese Kappung
2: schon immer Unsinn. <lacht> Ähm, auch, war auch immer eine Verfechterin, das nicht zu tun. Ähm, und ich konnte auch nie nachvollziehen, ähm, warum man auf die easy Idee kommt, mhm. nur dass nur weil Arbeitszeit durch Kappung verschwindet, die Menschen weniger arbeiten. Weil letztendlich ist es ja tatsächlich so. Auch früher äh, zu den sogenannten guten alten Zeiten der Sozialpartnerschaft. Ähm, hat man in einem Abhängigkeitsverhältnis gestanden. Und selbstverständlich haben Beschäftigte gearbeitet, wenn der Arbeitgeber es verlangt. Und wenn es zu viel war, hätte eigentlich auch der Betriebsrat damals schon die Aufgabe gehabt, das zu verhindern, ja. zu viel gearbeitet wird durch sein Mitbestimmungsrecht. Und durch die Kappung verschwindet Arbeit. Und man verlagert vor allen Dingen, also sie, wird, sie verschwindet nicht, sondern sie wird nicht mehr sichtbar. Sie ist ja noch da oder wurde ja geleistet. Mhm. Das Problem ist nur, man kann nicht mehr nachvollziehen, wie viel Arbeitszeit eigentlich zu viel geleistet wurde. Und was viele auch nicht bedacht haben in diesen Regelungen ist, dass das Bundesarbeitsgericht entschieden hat, dass Kappungen zulässig sind, dass das aber noch nicht bedeutet, dass die Beschäftigten nicht einen Anspruch auf Bezahlung dieser Arbeit haben. Das Problem ist dann so, man kappt die Arbeitszeit, aber schiebt das Problem der Geltendmachung auf die Beschäftigten, also auf die Schwächsten im Betrieb. Und das ist ein Mechanismus, den habe ich noch nie verstanden, warum man den als positiv oder als kreativ hinstellen konnte. Ich habe immer geraten.
1: Okay. Spätestens jetzt seit der Entscheidung des BAG aus September 2022 ist es auch für den letzten Arbeitgeber klar geworden, sie müssen die Arbeitszeit aller Beschäftigten erfassen. Dies dient dem Arbeits- und Gesundheitsschutz der Beschäftigten. Doch wie ist es bei Vertrauensarbeitszeit? Hier ist es ja gerade ein Privileg auch für die in Vertrauensarbeitszeit Beschäftigten, nicht der Kontrolle des Arbeitgebers unterworfen zu werden. Wie überzeuge ich als Betriebsrat diese Beschäftigten von der Sinnhaftigkeit der Erfassung, von Arbeitszeit und verhindere dadurch, dass sie ihre Freiheit aufgeben müssen?
2: Das ist ein spannendes, ein spannendes Feld, in dem wir uns bewegen. Und ehrlich gesagt bin ich überrascht, dass das jetzt wieder so hochkommt, weil eigentlich das Bundesarbeitsgericht schon von, von sehr lange, schon in den zwei, 2005, glaube ich, oder 2003, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, gesagt hat, dass Vertrauensarbeitszeit natürlich selbstverständlich möglich ist. Das gilt aber nur sozusagen in dem Rechtsverhältnis zwischen dem einzelnen Arbeitnehmer, der einzelnen Arbeitnehmerin und dem Arbeitgeber, aber nicht gegenüber dem Betriebsrat. Auch gegenüber dem Betriebsrat besteht schon die ganze Zeit eine Pflicht des Arbeitgebers, auch die tatsächlich geleistete Arbeit, also von Beginn und Ende, einschließlich der Pausen, dem Betriebsrat auf Verlangen mitzuteilen. Und das ist natürlich sozusagen auch dann, daraus ergibt sich natürlich, dass die Beschäftigten ihre tatsächlich geleistete Arbeitszeit aufschreiben müssen. Das empfinden viele als eine Einschränkung, das kann ich auch nachvollziehen, weil, was weiß ich, ich kann ja nicht mal zwischendurch ins Fitnessstudio oder mhm. in der, äh, auf der Terrasse, wie so oft zitiert wird, ein Latte Macchiato trinken <lacht> oder was auch immer in im Getränk man trinken möchte. Ähm, aber nichtsdestotrotz muss man den Weg gehen und das ist auch etwas, wo, wo Betriebsräte immer konfrontiert sein werden, wenn sie über Arbeitszeitregeln reden. Man muss Beschäftigten erklären, warum man das tut und auch das Modell Vertrauensarbeitszeit, das ja eigentlich nicht dazu in der Praxis dazu führt, dass man eigentlich viel mehr arbeitet, als man muss oder soll oder bezahlt wird, ne, als der Arbeitsvertrag vorsieht. Ähm, man muss erklären, dass es eine bestimmte Kontrolle braucht, um mhm. gerade den Arbeits- und Gesundheitsschutz gewährleisten zu können. Also Strich mit anderen Worten, Beschäftigte vor der eigenen Überforderung und Selbstausbeutung ein Stück weit auch schützen zu können. Weil viele von uns werden das wissen, gerade wenn man nicht mehr 30 oder in seinen 30ern ist oder noch jünger, zu viel Arbeit wirkt sich erst verzögert mhm. aus. Mhm. Und ja, das ist natürlich... Dann schon so, es gibt natürlich Modelle, in denen man Vertrauensarbeitszeit gestalten kann, indem man zum Beispiel in einer Betriebsvereinbarung die Kollegen aus der Vertrauensarbeitszeit schon verpflichtet, Arbeitszeit aufzuzeichnen, gegebenenfalls auch mit einem vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten ähm, Tool, was ja der Europäische Gerichtshof auch schon fordert, mhm. ähm, aber die Auswertungsmöglichkeiten einfach einschränkt. Ja, dass der Vorgesetzte eben gerade nicht berechtigt ist, reinzugucken, ähm, sondern möglicherweise der Betriebsrat ein Leserecht bekommt, aber auch wieder nur eingeschränkt, wenn er Vermutungen hat, dass was passiert oder so. Also solche Regeln kann man machen. Wichtig ist aber bei Vertrauensarbeitszeit immer den Rahmen festzulegen. Und der sollte deutlich kürzer sein als der des Arbeitszeitgesetzes. Im Rahmen des Arbeitszeitgesetzes kann man von 6 bis 23 Uhr arbeiten, mit Ausnahmen auch in der Nacht, aber mhm. da gilt in der Regel keine Vertrauensarbeitszeit. Und da sollte man betriebliche Rahmenregeln schaffen, die das sozusagen verkürzen, weil das ist ja auch schon eine Möglichkeit, nicht rund um die Uhr zu arbeiten.
1: Okay, das war super aufschlussreich nochmal. Wenn äh, ich mich jetzt an, äh, als Betriebsrat äh, an so eine BV machen möchte, an so einer Betriebsvereinbarung zur Arbeit, was sind so drei Tipps, die du mir mit auf den Weg geben würdest?
2: Uh, also das Erste, was man immer machen muss, ist sich die Rahmenbedingungen, in denen wir uns bewegen, klar zu machen. Also wie arbeiten wir? Warum arbeiten wir? Arbeiten wir alle gleich? Das ist das sozusagen ist die Tatsachen, wie wir sagen. Die betrieblichen Tatsachen. Dann müssen wir aber auch gut vorbereitet sein auf die rechtlichen Rahmenbedingungen. Also Arbeitszeitgesetz, Tarifvertrag, wenn es einen hoffentlich einen solchen gibt, aber auch vertragliche Situationen der einzelnen Beschäftigten. Was steht denn überhaupt bei denen in den Arbeits drin? Das ist so der erste Schritt, sich klarzumachen in welchem Umfeld bewege ich mich. Der zweite Punkt ist, dass man sich unbedingt klar machen muss als Betriebsrat, welche Ziele möchte ich denn überhaupt erreichen. Wollen wir eine feste Arbeitszeit, damit wir alles super kontrolliert ins, dem Mitbestimmungsrecht unterliegen können? Oder wollen wir eine Flexibilisierung? Wenn ja, in welchem Rahmen soll der Beschäftigte, die Beschäftigte die Möglichkeit haben, zu flexibilisieren im Rahmen von Gleitzeit zum Beispiel? Oder soll der Arbeitgeber eine Möglichkeit haben, indem zum Beispiel Regeln über Arbeitszeitkonten vereinbart werden, wo dann auch Regeln über Auf- und Abbau drinstehen? Das sollte man sich unbedingt vorhalten, Aber auch so Fragen wie Homeoffice, Vertrauensarbeitszeit, was wollen wir da eigentlich erreichen? Also diese Ziele sich klar vor Augen zu halten, ist immer wichtig, was man mit so einer Betriebsvereinbarung eben erreichen will, weil sonst wird man vom Arbeitgeber überrumpelt, ne? sonst mhm, setzt er sich mit Stellung durch. Und das Dritte ist, man muss sich unbedingt auch überlegen, wie kommuniziert man eigentlich das, was man sich als Ziel gesetzt hat als Betriebsrat, an diejenigen, für die ich das tue, nämlich die Belegschaft. Und da ist einfach klar, mit irgendjemanden werde ich mich immer anlegen. Die einen wollen früh arbeiten, die anderen wollen lieber spät arbeiten, die anderen wollen eine lange Mittagspause haben, die anderen eine kurze. Dann gibt es Leute, die möchten gerne samstags mehr Arbeit leisten, weil sie das Geld brauchen. Andere sagen, ich will lieber bei meiner Familie sein, will die Arbeit nach Möglichkeit komprimieren auf vier Tage. Mit irgendjemandem legt man sich immer an und deshalb muss man sich auch tatsächlich überlegen, passen die Ziele zu unserer Belegschaft? Zu wem passen sie nicht und wie muss ich das kommunizieren, damit ich die auch einhole? Weil natürlich ist es so, wenn ich jetzt über das neue Urteil vom Bundesarbeitsgericht aus September verpflichtet bin, Arbeitszeit aufzuzeichnen und ich war das bisher nicht gewohnt und ich habe das als super Freiheit empfunden, dann muss ich das erklären als hm. Betriebsrat, warum ich das jetzt umkehren muss, ja, und warum das auch gut ist, dass wir es umkehren müssen. Das sind so die drei großen Punkte. Das ist ein ganz großes Spannungsfeld. Es ist nicht so ganz leicht, weil man tatsächlich eine sehr breit, diffizile Belegschaft hat auf der einen Seite. Aber leider auch, was heißt leider auch, es ist halt so, Arbeitszeitfragen sind nun mal nicht einfach so zu lösen. Mhm. Theoretisch kann man 24 Stunden, sieben Tage in der Woche arbeiten. Das soll aber nicht so sein.
1: Super, ganz, ganz herzlichen Dank für die drei Tipps und wir machen uns jetzt auch als Betriebsrat an die Arbeitszeitvereinbarung. Danke dir, Silvia. Gut, bis bald.
0: Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, nicht nur in Sachen Arbeitszeit und Einordnung der jüngsten Rechtsprechung, dann empfehlen wir euch einen regelmäßigen Blick in unsere Zeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb. Unsere heutige Expertin Silvia ja Mittländer, Fachanwältin für Arbeitsrecht in der Frankfurter Kanzlei Steiner Mittländer-Fischer, liefert in ihrer monatlichen Rubrik Expertenrat gut verständliche Antworten auf wichtige arbeitsrechtliche Fragen für die betriebliche Mitbestimmungspraxis. Immer auf den Punkt formuliert und vor allem auch ohne juristisches Staatsexamen gut zu verstehen. Schaut mal rein oder testet die Zeitschrift gerne kostenlos, wenn ihr sie noch nicht kennt. Hierzu empfehlen wir euch einen Blick in die Show Notes. Und damit sagen wir wieder Tschüss für heute und bis bald bei AIB Auto, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit.